0: Irgendwann in der Zukunft wird man potenziell ja, 200 Jahre lang alt, alt werden oder auch vielleicht 300. Niemand kann aktuell sagen, wie, wie lange es dauern wird, bis Kryokonservierung rückgängig gemacht werden kann. Wenn etwas grundlegend möglich ist oder man sich vorstellen kann, dass es möglich ist, dann ist es eigentlich immer in meinen Augen sinnvoll, in die Richtung zu forschen.
2: Sag mal, Wolfgang, glaubst du eigentlich an Leben nach dem Tod?
1: Ähm, spontane, direkte und klare Antwort nein. Gar nicht. Nein. Also
2: man ist tot und dann, dann war es. Das, das war's, ja. Okay. Und du
1: lebst in der Erinnerung von bestimmten Menschen weiter, in, weiß ich, in deinen Kindern, deinen Enkelkindern, in Freunden, wie auch immer.
2: Ja, ja, ja. Was ist, wenn ich dir sage, dass es vielleicht doch ein Leben nach dem Tod noch gibt?
1: Dann bin ich absolut aufgeschlossen und denk noch mal drüber nach.
2: Alles klar, dann äh, soll dir dein heutiger Gast mal mehr darüber erzählen. Und ich sage herzlich willkommen, Dr. Emil Kenziora.
1: Tag. Hi. Hallo. <lacht> Guten Tag. Hallo, freut mich hier zu sein. Ich freue mich auch. Du oder Sie? gerne du. Also, ich freue mich auch, Emil, dass, dass du da bist und äh, an meiner etwas verhaltenen Reaktion merkst du, dass inzwischen das ganz große philosophische Fa Fass schon aufgemacht ja. worden ist, äh, weshalb ich mit, mit ähm, sehr viel Demut äh, dich bitte, äh, ein bisschen was über dein Thema zu erzählen. Allerdings fangen wir wie immer an mit dem sogenannten Lückentext und der geht folgendermaßen. Emil kennt Siora, äh, kennen heute viele als? Als Arzt, als Forscher,
0: ähm, aber über die letzten Jahre eigentlich mehr als Unternehmer, als, als Tech-Unternehmer.
1: Auch eine spannende Kombination. Kommen wir im Laufe der äh, Aufzeichnung noch drauf. Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst sieht sich auch in der Rolle des?
0: Mittlerweile als, als Gründer einer, einer Stiftung, die dieses Thema potenzielles längeres Leben erforscht, anbietet ja, und, und in, die, in die Bekanntheit
1: führt. Längeres Leben, um das Gleich klarzumachen, in, in unserer in der jetzigen Hülle oder in, 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 in neuer, äh, transformierter äh, Art und Weise? Potenziell eins von beiden. Also es wird nachher ein bisschen komplexer wahrscheinlich. Sondern es könnte, es kann beides möglich sein in der Zukunft. Also gut, ich habe eigentlich so viele Fragen, dass ich die jetzt komplett zurückstelle und dich bitte mit erzähl mir was Neues, äh, unser Gespräch zu beginnen. Gerne.
0: Also die Grundidee ist, dass man irgendwann signifikant länger leben würden können wird. Also mehrere hundert Jahre potenziell. Das ist so ein Stück weit der, der, der Kern, wo wir sagen und wo viele Leute sagen, dass das eine Wahl für Leute sein sollte. Wie lange möchte man leben im Endeffekt? Aktuell, und das ist ja so ein bisschen, wo ich herkomme als Arzt, ist die Lebenslänge faktisch durch, durch, durch Krankheit, also Krebs, kardiovaskuläre Sachen, also Herzinfarkt und solche Dinge, oder aber auch durch Unfälle. Irgendwo limitiert. Klar. Oder durch einfach altern. Aber altern ist ja auch nicht eine, eine, eine gottgegebene Sache, sondern es ist eine Sache, wo man dann halt im hohen Alter einfach mehr Krankheiten bekommt und dann an einer dieser Krankheiten äh, verstirbt. Und die Idee ist jetzt, dass irgendwann in der Zukunft es genauso wie in der Vergangenheit sein wird, wo man in der Vergangenheit mit, mit 40 verstorben ist, wenn man mal 200 Jahre zurückgeht. Irgendwann in der Zukunft wird man potenziell ja, 200 Jahre lang alt, alt werden oder auch vielleicht 300 wenn wir einfach medizinisch es besser verstehen, wie man die Sachen, die einen umbringt, also wie gesagt, Krebs als bestes Beispiel, das ist so ein bisschen, wo ich herkomme. Also meine meisten Beispiele werden immer Krebsforschung sein, weil das war mal früher mein, mein Forschungsbereich. Jetzt ist aber der Punkt natürlich, dass wir heute da noch nicht sind. Heute medizinisch sind wir noch nicht oder verstehen die ganzen Sachen noch nicht ausreichend. Und was wir jetzt ja, erforschen und, und auch anbieten, ist eine Technik, wo man potenziell als heutiger lebender Mensch begrenzt, wie gesagt, durch Krankheiten und Unfall in der Lebenszeit, die Möglichkeit hat, potenziell in der Zukunft, wenn dann halt diese Technik da ist, noch da zu sein, in Anführungszeichen. Das Thema nennt sich Biostase. Biostase? Biostase oder auf Englisch Biostasis. Okay,
1: hat aber nichts, um das gleich auszuschließen, mit diesen Jungs und mit diesen Mädels zu tun, die sich irgendwie nach dem Tod einfrieren lassen, um dann in 4800 Jahren Siehst du, du Jahren kennst das Thema. Schon.
0: Genau, es ist genau dieses Thema. Es ist eben dieses Thema, was man so, was man traditionell ja aus, aus Science-Fiction-Filmen kennt. Ja. Wo man irgendwo durchs Weltall fliegt und halt in so einer Kapsel für wie lange auch immer die Weltraumreise halt läuft, ähm, kryo-konserviert ist. Und das ist momentan eine Technik, die momentan so den Weg, wie halt alle Techniken von Science Fiction zu Science und dann zu ja, regulärer Medizin im Endeffekt läuft. Und aktuell sind wir irgendwo zwischen, irgendwo zwischen, zwischen Science und noch ein Stück weit Science Fiction vielleicht.
1: Aber um es jetzt noch mal zu klären, ja. ich glaube, oder man bin mir nicht ganz sicher, Kryoniker so nennt man die, die äh, die These vertreten, mit dem, mit dem biologischen Tod ist es, not, ist es das noch nicht gewesen, sondern äh, wir lassen uns einfrieren, da können wir vielleicht noch drauf kommen, wie das im Einzelnen funktioniert ja. und wie genau es funktioniert, und warten darauf mit diesem, in diesem eingefrorenen Zustand über, keine Ahnung, 50, 100, 200 Jahre, bis äh, die Wissenschaft so weit ist, uns aufzutauen und dann geht es irgendwie weiter. Wobei auch das schon so viele Fragen beinhaltet, ob das so arg lustig ist, in 200 Jahren aufgetaut zu werden und dann in, ein, in eine Welt geschmissen zu werden, von der man keine Ahnung hat.
0: Ja, also plakativ gesprochen, genau. Also Einfrieren ist immer ein Punkt. Technisch gesprochen ist es was vollkommen anderes als Einfrieren. Aber... Umgangssprachlich ist natürlich Einfrieren und Auftauen hier so ein Stück weit der leichte Begriff oder der umgangssprachlich gebrauchte Begriff. So also im Endeffekt ist es, ist es technisch eine Spezialvariante der Kühlung ohne Eiskristallbildung. Und das ist genau im Endeffekt der Kern Eiskristallbildung ist ja was wir, was wir im Endeffekt beim Einfrieren machen und Eiskristallbildung zerstört aber das Gewebe. Und genau darum geht es im Endeffekt mit einer Spezialtechnik zu konservieren so dass dann zukünftige Medizin potenziell die Chance hat. Und es ist wichtig zu sagen, potenziell. Man kann Leute heute zwar Kryo konservieren, aber man kann die noch nicht wieder rausnehmen.
1: Das heißt, man wettet hier ein Stück weit immer auf die zukünftige Technik. Also dann machen wir es konkret. Äh, XYZ stirbt mit 80 Jahren ja. an Krebs, äh, der gestreut hat, also ja. äh, Metastasen überall im Körper und irgendwann ist es vorbei. Also dieser, dieser letztlich kaputte Körper wird eingefroren ja. In der Hoffnung, dass wenn er 200 Jahre später aufgetaut wird, man all das, was da kaputt ist, so reparieren kann, dass der fröhlich weiterlebt. Exakt. Im Kern. Im Kern. Das ist genau der, genau der, der Claim im Moment. Werde ich eigentlich da vollständig äh, eingefroren ja. oder wird da irgendwie der Kopf nee, äh, separat?
0: Es gibt ja zwar unterschiedliche Herangehensweise, aber bei der Gesellschaft, die wir bauen, die ich aufbaue, ist es immer der ganze Körper. Also okay. sozusagen, wie man ja, wie man gelebt hat, wird man komplett kryokonserviert und dann wird gewartet erstmal. Und wo, wo werde ich denn dazwischen gelagert? Ähm, es gibt auf der Welt eine Reihe von, von Orten, also unter anderem in Amerika eine Reihe. Ja. Ähm, dann Deutschland? Aber, wie bitte? Deutschland? Deutschland aktuell noch nicht, aber in der Schweiz. Wir sind gerade dabei, in der Schweiz ein ja, Institut zu bauen, was dann auch unter anderem Patienten lagern wird. Äh, Deutschland deshalb nicht, weil es hier verboten ist? Es ist in Deutschland nicht möglich als Beerdigung, als Bestattung. Bestattung ja. ist in Deutschland abschließend geklärt. Beerdigung, Einäscherung. Aber die meisten Kryokonservierungsunternehmen oder Stiftungen sind das mhm. meistens. Die sind Forschungsgesellschaften. Das heißt, man spendet seinen Körper der Forschung. Mhm. Und damit würde es theoretisch auch in Deutschland gehen. Es einfach Logistisch gibt es das einfach in Deutschland noch nicht. Aber nicht, weil es verboten ist, sondern einfach, weil es
1: ja, warum auch immer. Also, ich wandere schon tiefgefroren oder noch in beweglichem Zustand in die Schweiz und werde dort tiefgefroren? Beides, beides auch möglich.
0: Also man kann, auch, man kann am Ende des Lebens theoretisch in die
1: Schweiz umziehen.
0: Ja. Oder aber man verstirbt in Deutschland und wird dann ja, wie, wie
1: Körper für die Beerdigung in ein anderes Land gebracht werden, dann für die Kryokonservierung in die Schweiz gebracht. Was, was muss aus mir alles rauskommen? Also Organ, ich, ich soll ja irgendwie in 200 Jahren wieder funktionieren, müssen ja Organe Bleibt und alles, alles bestehen. Daszeug, die Sehnen und die Muskeln und die Gelenke ja. und das, das ganze ja. Korsett muss bestehen bleiben. Blut ja. kommt komplett raus. Blut
0: wird durch so ein spezielles Kryokonservierungsmittel ausgetauscht, ja. sodass der, die Flüssigkeit, die gefrieren könnte, aus dem Körper rausgeht Aha. und das Kryokonservierungsmittel reingeht. Okay. Um halt diese Eiskristallbildung zu
1: verhindern. Was muss noch ausgetauscht werden? Nichts. Nichts.
0: Also was man in der Zukunft noch austauschen werden möchte, weil man vielleicht sagt, okay, das Herz können wir besser austauschen oder was auch immer, das, die Muskeln können wir besser austauschen, statt die alten, in Anführungszeichen, mhm. potenziell vom Krebs zu setzen, Muskeln noch zu nutzen. Das ist in der Zukunft möglich. Mhm. Aber grundlegend ist es erstmal nur, das Wasser muss raus. Okay. Das Wasser ist das Problem.
1: Also, mein Blut ist draußen, dann ist die andere Konservierungsflüssigkeit drin. Ja. Ähm, ich werde auf wie viel Grad runtergekühlt?
0: Aktuell in den meisten Fällen auf minus 196 Grad.
1: Minus 196 Flüssiger Grad. Stickstoff. Ja. Mit Open End, also je nachdem, werde ich dann oder buche ich das vorher für 20, 50, 100 Jahre? Nee, sondern das, das ist immer Zustand. unbegrenzt.
0: Weil, weil wir und auch alle anderen, niemand kann aktuell sagen, wie, wie lange es dauern wird, bis Kryokonservierung rückgängig gemacht werden kann. Okay. Einfach technisch. Ja. Das heißt, die, die Aufrechterhaltung der Lagerung muss unbegrenzt lange laufen können, ja. weil es potenziell, was ist, wenn man für 20 Jahre unterschrieben hat und dann ja. dauert es nachher 40. Klar. Oder das ist sogar noch sehr positiv geschätzt. 100 oder 200 oder wie lange auch immer es sein mag. Das heißt, es ist immer unbegrenzt. Was kostet die Geschichte? Ist irgendwo momentan leider noch so bei zwischen 100 und 200.000 Euro. Insgesamt? Insgesamt. Egal, ob das Ding 20, 50, 100
1: genau. oder 400 Jahre
0: dauert. Genau. Und das ist genau, warum es leider aktuell noch so teuer ist. Weil ja. ein großer Teil von diesem Geld wird zur Seite gelegt. Okay. Und dann sehr risikoavers investiert oder angelegt. Aha. Und die Aufrechterhaltung
1: wird nur aus den Zinsen bezahlt. Welche Sicherheiten habe ich, der ich nun tot bin, A und B schon bezahlt hat, ja. dafür, dass in 35 Jahren nicht irgendeiner sagt, ich ziehe den Stecker, weil ich ja. keine Lust mehr habe? Ja. Genau, ja also Stecker kann
0: man zum Glück nicht ziehen, weil es nur flüssiger Stickstoff ist, aber vom Egal. theoretisch als, kann als, irgendwas Sinnbild passieren. dafür,
1: dass, genau. dass die ganze Einfriergeschichte ja.
0: beendet wird. wollen wir nicht mehr haben, das interessiert uns nicht ja. mehr. Genau. Ähm, die Lagerung ist immer bei gemeinnützigen Stiftungen, die, die in ihren Statuten sagen, unser Zweck der Stiftung ist, diese Kryokonservierung aufrechtzuerhalten und langfristig mhm. zu machen. Und Stiftungen in den meisten Ländern, vor allem in der Schweiz, Stiftungen sind sehr, sehr stark an ihren Stiftungszweck gebunden. Mhm. Die können nicht einfach morgen sagen, jetzt wollen wir was anderes machen. Wir machen jetzt mit dem Geld, weiß ich nicht, irgendwo wollen wir, wollen wir an, irgendwo hinspenden oder weggeben oder für was anderes nutzen. Und gleichzeitig sind alle Leute, die diese Stiftung leiten, Mhm. Denn alles Menschen, die selber auch gesagt haben, wenn ich versterben sollte, möchte ich konserviert sein. Also ein sehr hohes intrinsisches Interesse haben, dass diese Stiftung genau das tut, für was sie einmal gegründet wurde.
1: Okay, jetzt bist du Arzt und ich würde einfach mal ungeschützt die Wette dir anbieten, dass 99 von 100 Berufskollegen zu dir sagen werden, ja. Emil, du bist verrückt. Ja. Das funktioniert nie und nimmer.
0: Ja, nicht ganz so hart, vielleicht, aber 98 Prozent würde ich auch sagen. So in der Richtung. Ähm, sicherlich. Ich würde aber auch die Wette eingehen, dass 30 Jahre vor der ersten Herztransplantation 99 Prozent der Ärzte das gleich gesagt hätten. Also immer technischer Fortschritt oder, oder Fortschritt, wo was, was fundamental Neues passiert ist immer meistens von allen Berufsgruppen, es müssen auch nicht die Ärzte sein, das sind für viel von, von vielen Berufsgruppen, dass immer ein großer Anteil Erstmal sagt, nee, das geht okay. nicht. Aber es gibt doch
1: in dieser sich verändernden oder in dieser sich extrem schnell veränderten Welt ein paar Konstanten. Also in, nach meinem kleinen Weltbild gehört ja. dazu, dass es ein Universum gibt, wo man zu einem Urknall zurückrechnen kann, also ich gehe jetzt mal davon aus, wir argumentieren auf einer Ebene, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, Urknall gab's gar nicht, äh, weiß ich, ja. die, die 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 Bibel sagt, vor 6000 ja. Jahren hat der liebe Gott alles geschaffen. So, dann dann wird's schwierig in der in der Diskussion. Ja. Ja. Gut, also jetzt gehen wir davon aus, es gibt ein paar Konstanten und zu diesen Konstanten im Leben gehört für mich, dass alles Leben mit dem Tod endet. Ja. Bei Menschen und Tieren und Pflanzen. Ja. Und warum? Fortschritt technischer Art hin oder her, soll es jetzt anders sein? Potenziell,
0: also erstmal, wir reden natürlich hier nicht über unendliches Leben. Sondern nur, weil, weil irgendwann, man kann natürlich immer noch versterben, auch wenn man einmal Kryo konserviert wurde und dann wieder irgendwann wieder belebt wird. Man lebt nur vielleicht potenziell signifikant länger. Also wir reden hier nicht über, also nicht über hunderte, tausende von Jahren erstmal zumindest. Die zweite Frage ist aber, nehmen wir mal an, das würde gehen. Man würde, kann irgendwann tausende Jahre leben. Würde man als Gesellschaft, oder würdest du sagen, das ist, das ist schlecht oder schlechter als jetzt die durchschnittlichen, weiß nicht, 85, was man in Deutschland aktuell so, Pi mal Daumen hat?
1: Also ich... Ich, also soll, soll ich was sagen? Ja, ich, persönlich ich oder Allgemein. also ich, ich, ich persönlich finde diese, diese Lebensspanne ist wie sie ist. Die, du hast es ja gesagt, die ist in den letzten 100, 150 Jahren also, äh, dramatisch ausgeweitet worden durch bestimmte Faktoren äh, bestimmt und befördert. Und, also die, für, für mich bemisst sich sozusagen der Wert eines Lebens. Nicht in den Jahren, mhm. sondern in dem, was in diesen Jahren passiert. Ja. Und es gibt möglicherweise 90-Jährige, die ein, ein, ein Trost, auf ein trostloses Leben Absolut. zurückgucken und es gibt 50-Jährige ja. oder 40-Jährige, die auf ein erfülltes Leben zurückgucken ja. können. Ähm, ja. Das sehe ich nicht anders.
0: Also ich sehe, das, ich sehe das grundlegend. Also Länge an sich ist kein Wert an sich. Ja. Aber es gibt Leute, die sagen, ich bin jetzt 85. Und ich habe noch so viel, würde noch gerne so viele andere Sachen, neue Sachen machen, versuchen, reisen, weiß was ich was und einfach, habe einfach nicht mehr die Zeit dafür. Mhm. Weil halt heute aktuell unser Leben, ja, statistisch in Deutschland irgendwo so bei zwischen 80 und
1: 90 Jahren einfach zu Ende geht. Aber du bist ja nicht allein auf der Welt, im Normalfall, sondern du bist ein soziales Wesen. Das heißt, ja. du kommst aus einer Familie, du hast Familie, du hast vielleicht Kinder, du hast Enkelkinder, äh, du hast Freunde, du hast Beziehungen. So, jetzt bist du tot, wirst eingefroren und vorausgesetzt es funktioniert, ja. nach 100 oder 200 Jahren aufgetaut, in diese vollkommen veränderte ja. neue Welt geschmissen. Ja. Wie soll das funktionieren? Ja,
0: also erstmal, erstmal ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass das natürlich für jeden eine persönliche Wahl ist, ob er das möchte oder nicht. Es wird Leute sagen, geben, die sagen, das ist für mich absolute Horrorvorstellung. Möchte ich auf keinen Fall machen.
1: Für mich beispielsweise.
0: Ja, absolut, das ist vollkommen. Und es gibt sicherlich. Und du bist da sicherlich nicht alleine. Und ich würde fast sogar annehmen, dass es momentan noch die Mehrheit ist, die so sagen, die das sagen sehen, oder so ich sehen. Ich würde, würde
1: sagen, eine, es ist eine zweistellige, zweistellige Prozentzahl und eine neun ist davor. <lacht> Ähm,
0: wir haben, wir haben große Studien gemacht, die da das gegen, also nicht, das nicht ganz, das sind 22% der Deutschen sagen aktuell, das ist ein Thema, was ich, was ich, was ich jetzt nicht sage, ich unterschreibe morgen, ja. aber ich würde das in Erwägung
1: ziehen. Aber knapp 80% Prozent schließen, es ja, ja. kategorisch aus.
0: Nee, auch nicht kategorisch, aber die sind, die sagen, das ist kein Thema für mich, habe also ich okay. kein Interesse dran und dann cool. ein Teil schließt auch Sagen auch, okay, nichts für mich. Und jetzt ist die Frage, also erstmal es ist es immer eine Wahl. Es muss immer und sollte immer eine Wahl sein und jetzt wird es einen bestimmten Anteil von Leuten geben, die sagen: Ja, für mich selbst, wenn ich in der Zukunft potenziell in 200 Jahren alleine aufwache, mhm. ist für mich das trotzdem positiv, weil ich glaube, dass ich dann trotzdem ein erfülltes zweites Leben führen kann. Mhm. Und, und ein Stück weit glaube ich, dass man das aktuell teilweise schon sieht bei Leuten, die ähm, wo, wo leider durch, ein, durch einen Unfall, durch eine Tra Tragödie, eine große Teil der Familie verstirbt und der Freunde, ja, ja. die dann trotzdem wieder in ein positives Leben zurückfinden.
1: Darf ich es an deinem ganz persönlichen Beispiel versuchen aufzudröseln? Gerne. Ich weiß jetzt nur, du bist Arzt, inzwischen auch Unternehmer. Ja. Ich schätze dich mal auf Mitte 40. Junge, 35
0: oh. auch, ja. Oh Gott. Ich habe damit gar kein Problem. Also in beide Richtungen.
1: Okay, Mitte, Mitte 30, ja. mehr weiß ich nicht. Bist du verheiratet, hast du Kinder? Weder noch. Äh, würdest du sagen, du hast ein stabiles soziales Umfeld? Absolut. Du hast eine Familie, die dir extrem wichtig ist? Absolut. Du hast bestimmte Hobbys, die du so wahrnimmst, dass du sagst, das gehört zu einem erfüllten Leben für mich? Ja, ich arbeite viel, aber ich habe auch Hobbys, ja. Zum Beispiel? Äh, Beachvolleyball, Surfen ein bisschen und so weiter, okay. also
0: relativ okay. breit.
1: Also, dann machen wir den Sprung in, keine Ahnung, in das Jahr 2197 und, äh, mhm. und du wirst wieder aufgetaut. Diese Hobbys gibt es nicht mehr, weil die Welt sich so verändert hat, dass die halt verschwunden sind. Potenziell. Alle, alle sind tot, die du früher gekannt hast. Ja. Alle, weil keiner sich eben auch hat einfrieren ja. lassen und praktischerweise sich zum gleichen Zeitpunkt hat auftauen lassen. Ja. So, jetzt, bist du, jetzt wirst du in eine vollkommen fremde Welt geschmissen und wachst auf als ein Zombie. Ist es nicht schrecklich?
0: Also Zombie nicht. Ich würde ja aufwachen, einfach wie ich, wie ich sozusagen dann mit sagen wir mal 85 war.
1: Als, als also, uralter Mensch.
0: Ja, vergleichsweise alt, aber ich nehme an und hoffe, dass ich mein Leben auch mit 80 noch genießen werde. Und mit 85 noch genießen werde. Weil diese Zeit, wo man halt im hohen Alter krank
1: im Bett liegt, die wird ja. immer weniger. Also es beginnt dann aber erstmal damit, weil du bist ja äh, saumäßig krank, Entschuldigung, also sehr krank gestorben. Ja. ja? Mit, mit verschiedenen Krebsbefall ja. in deinem Körper, wie wird da, dann wird erstmal da repariert, ja. muss ja repariert ja. werden. Man würde natürlich die Leute erst aus der Kryokonservierung rausnehmen,
0: wenn die Krankheiten, die sie ursprünglicherweise das Leben gekostet haben, heilbar sind. klar Und okay. da werden wir irgendwann hinkommen. Das ist nicht morgen vielleicht möglich, aber irgendwann wird es möglich sein, heute unheilbaren Krebs zu heilen. Und das zählt auch für alle anderen Krankheiten. Ja. Und gleichzeitig wird es potenziell irgendwann möglich sein, den 85-Jährigen dann von ein Stück weit zu verjüngen, in Anführungszeichen, sodass er noch weitere Lebenszeit hat, erstens und gleichzeitig mentale und, und körperliche Fitness. Das wären dann die ersten Schritte. Und jetzt wäre das zweite Problem, in Anführungszeichen, dass potenziell die Gesellschaft sich natürlich zu dieser Zeit signifikant verändert hat. Aber was wichtig zu sagen ist, alles, was wir jetzt hier gerade machen, wenn wir nicht die Kameras angucken und nicht die Handys an, aus der Tasche nehmen, die gleiche Interaktion war genau vor 300 Jahren exakt die gleiche. Wenn man mit seiner Familie am Abendsessen, am am Tisch sitzt und wie gesagt, die Handys in der Tasche lässt, ist die komplette Interaktion mit Freunden beim Mittagessen exakt die gleiche von vor 300 Jahren. Nichts hat sich verändert. Wir haben immer noch Gabeln und Teller und Messer und unterhalten uns so und so weiter. Das heißt, ich nehme an, dass in der Zukunft, auch wenn wir jetzt 200 Jahre in die Zukunft gehen, dass Grundinteraktionen faktisch die gleichen bleiben. Wir mögen zukünftige Autos haben und zukünftige Handys und was auch immer, aber solange die Grundinteraktionen die gleichen sind, was ich zumindest historisch erwarte, dass man dann, dass man dann auch wenn man aus der Vergangenheit kommt, in Anführungszeichen, dass man ins Leben zurückfindet.
1: Ja, das mag alles so sein. Das Problem ist nur, wenn man dich dann in 300 Jahren an einen Tisch setzt und auf diesem Tisch steht ein Teller und es gibt mhm. ein Besteck und es gibt auch noch ein Glas, aber um dich herum sind Menschen, ja. also vorausgesetzt es sind noch Menschen, die du nicht kennst, die dich nicht kennen, ja. zu denen es keine Verbindung gibt und die dich irgendwie als einen außerirdischen betrachten, den irgendein UFO ausgespuckt hat. Ja, und
0: genau da kommt jetzt der Punkt, dass das diesen, diesen Punkt jeder für sich selber beantworten muss. Ob er das akzeptiert, oder ob er sagt, okay, dann ist der Negative, der Nachteil für mich so groß, dass ich das dann nicht mehr möchte. Du akzeptierst das? Absolut. Warum? Weil ich, ich sehr gerne lebe. Und ähm, signifikant aktuell, und ich mag jederzeit da meine Meinung zu ändern, in 50 Jahren oder in 40 Jahren oder wann auch immer, aktuell glaube, dass ich signifikant noch mehr gerne tun möchte, erfahren möchte, erleben möchte,
1: als es man in der aktuellen Lebenszeit kann. Hat man denn irgendwann mal versucht, Tiere zu tote Tiere einzufrieren nach, nach diesem von dir beschriebenen äh, Prinzip äh, und dann versucht sie wieder aufzutauen und mit dem Ziel, dass die dann wieder zu leben anfangen? Ja, funktioniert. Bei welchen Tieren war das? das jetzt der,
0: bei, also Tiere ist hier umgangssprachlich, würde man sagen, Modellorganismen im Labor. So kleine, Es geht mit kleinen Würmern. Es wird ein, ein Wurm, also ich, ich, in keinster Weise würde ich sagen, das ist eine Technik, die halt morgen da sein wird. Das wird noch signifikant nee, Jetzt erzähl
1: dauern. mal, wie das mit dem mit dem Wurm gelaufen ist. Die können kryokonserviert werden. Wie groß sind die Würmer? So. Würmer halt. äh, ster sterben die eines natürlichen Todes, werden die getötet und wie werden die dann
0: eingefroren? Alles bei Würmern ein bisschen schwieriger zu sagen, aber ja, die sterben auch eines natürlichen Todes Aha. und die können dann oder die können kryokonserviert werden. Und nach Kryokonservierung, genau mit dieser gleichen Technik, ja. dann egal wie lange sie kryokonserviert waren, danach wieder aus der Kryokonservierung rausgenommen werden. Das hat man auch gemacht. Ja. Und dann leben die ihr Wurmleben einfach weiter wieder. Die das leben, leben ihr Leben weiter vor. und halten, und das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Anführungszeichen, haben ihre Erinnerungen, die ja. sie davor antrainiert bekommen haben, behalten sie. Und in keinster Weise will ich jetzt, wie gesagt, sagen, das ist jetzt, dass, man, dass man diesen Schritt
1: jetzt auch bald zu größeren Tieren und zu Menschen überführen kann. Weil das wäre ja der nächste Schritt, wenn du da nach 150 Jahren aufgetaut wirst. Bist du noch du? Ist, ist das, was dich als Lebewesen und als Mensch ausgemacht hat, mit all deinen ja. Erfahrungen, und ist es auf der Festplatte noch drauf oder ist die Festplatte inzwischen kaputt? Wenn das weiß nicht was? so wäre, ja? also
0: man, man, nein, man weiß es nicht. Weil man, man nimmt es nur an, weil die Erinnerungen werden... Im Endeffekt in unseren Gehirn-Verbindungen enkodiert. Also deine Verbindung im Gehirn und meine Verbindung, das macht deine Erinnerung aus, das macht meine Verbindung aus. Also wir haben andere Verbindungen. Jeder von uns hier hat andere Verbindungen im Gehirn und das ist sozusagen das, das, das. Ja, das ist das, die Festplatte, die oder der Unterschied der Festplatte ja. ähm, macht die Erinnerungen aus. Und solange man diesen Teil nicht in der Zukunft hat,
1: ist das ganze Thema dann okay. brauchen wir es auch nicht machen. So. Jetzt wartet Helena seit gefühlten 250 Jahren darauf, <lacht> zugeschaltet zu werden.
2: Dass ich endlich von euch aufgetaut werde. Ja. Ja, ja äh, hi Emil. Äh, ich wollte jetzt auch mich noch mal einklinken und dir eine Frage stellen. Und zwar hast du auf deiner Homepage, gibt so es so einen kleinen Text über dich, äh, in dem du auch deine Motivation für das Ganze bisschen darlegst. Und ich ja. bin da über einen Satz gestolpert, ähm, da schreibst du so sinngemäß, dass für dich sterben, der Tod, also einfach der Umstand, dass unser unser Dasein endlich ist, einfach nicht akzeptabel ist, so. Und dass das für dich, seit du seit du 18 Jahre alt bist, deine Motivation wäre, daran zu zu forschen und daran zu arbeiten, dass unser Leben länger dauern kann oder genau vielleicht auch unendlich dauern kann. Warum ist das so? Warum wünscht sich das ein 18-Jähriger, dass er nie stirbt?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht genau, warum ich mir das wünsche. Also, es ist, also wo sozusagen meine Motivation genau herkommt. Also ich werde manchmal gefragt, ob irgendjemand meinem Kindesalter verstorben ist oder irgendwas in der Richtung und nichts davon ist, ist passiert. Ähm, sondern ich, meine, meine Überzeugung war immer, dass wie lange Menschen leben soll, können, sollte die Wahl des Einzelnen sein. In meinen Augen sollte es, sollte es keine fest vorgegebene Lebensspanne sein, sondern man sollte es praktisch selber wählen können. Was natürlich aktuell technisch nicht möglich ist. Und darum arbeite ich im Endeffekt dran. Und persönlich sehe ich das natürlich auch so. Ich, wie gesagt, würde signifikant gerne länger leben.
1: Längeres Leben wird vermutlich äh, auf eine konservative Art und Weise auch möglich ja. sein. Insofern, mein Krankheiten, Krebs... Absolut besser behandeln kann, die Leute vielleicht inzwischen auch, man raucht ja auch nicht mehr, was ja. Menschen früher doch ja. eher Konstant ins Grab gemacht gebracht haben. haben. So, also wir leben irgendwie dann doch gesünder und bewusster und ja. werden immer älter und älter und älter. Also ja. insofern passiert ja in, in der Realität schon etwas, was du dir als 18-Jähriger gewünscht das hast. Das sehen wir
0: komplett. Also wie gesagt, irgendwann gab es eine Zeit, da war das durchschnittliche Lebensalter 40. Und heute ist es Paar 80. Also wir haben das schon verdoppelt. Und potenziell und wahrscheinlich wird das genauso weitergehen, dass das durchschnittliche Lebens, die Lebenserwartung einfach immer, immer länger wird. Mhm. Weil das ist ja, was wir mit Krankheiten oder mit durch das Aufhalten von Krankheiten und die, und die Behandlung von Krankheiten im Endeffekt im Kern, zumindest im hohen Lebensalter machen. Wie viele Kunden hast du aktuell? Wir sind jetzt bei dreistelligen Nummern. Was jetzt noch nicht so schrecklich viel ist, aber wir sind erst
1: seit Januar live. Also zwischen, zwischen 100 und 999. Noch am unteren du's... Ende. Am unteren Ende, ja. also plus minus 200. Sowas in der Richtung. Okay, haben die schon bezahlt? Ja, also die zahlen die Zahlen nicht
0: vorab, sondern das, man kann das über, über Art Versicherungsleistungen zahlen. Aha. Weil ganz im Gegenteil, ich würde keinem empfehlen, da jetzt irgendwie 100.000 Euro zu uns zu überweisen. Sondern man hat, man hat im Endeffekt eine, eine Risiko-Lebensversicherung, mhm. die im Falle des Todes auszahlt mhm. und dann dadurch dieses Thema finanziert wird.
1: Okay, kann ich
0: äh, das Ganze wieder rückgängig machen, wenn ich es mir Zeit. anders
1: überlege? Jederzeit.
0: Ja? Absolut. Also das muss auch immer sein. Es muss das, ja. bei, bei diesen Themen, also auch mir als Arzt und auch sonst, mir ist das wichtig, dass es wichtig, dass es nur Leute machen, die alle Vor- und Nachteile kennen, die ja. wissen, dass das Thema aktuell noch nicht funktioniert, im Sinne, dass man es noch nicht wieder auftauen kann oder mhm. aufwecken kann. Das heißt, das Einzige, was, es, was dieses Thema bietet, ist eine Chance.
1: Okay, also die zahlen ein, können es auch wieder rückgängig machen. Zeit. Und du kriegst erstmal eine Provision, weil von irgendwas musst du ja leben. Wir haben eine Mitgliedschaftsgebühr. also okay. das ist aber 25 Euro im Monat. Also ist jetzt nicht ja. keine gigantischen, keine das gigantischen Summen. 300, das sind 300 Euro im Jahr mal 200 ja. äh, sind 6060 Euro. Das sind noch nicht ganz Euro. 200, aber ja, irgendwas also, in
0: Größenordnung. Sind, okay. genau. Größenordnung
1: stimmen. Das heißt, Leute investieren in eine Hoffnung, von der kein Mensch weiß, ob sie sich jemals erfüllen wird. Absolut. Tja, warum machen die das?
0: Naja, weil, weil die sagen, die Chance, dass es funktioniert, ist mir der Preis wert. Und wenn andere Leute sagen, entweder interessiere ich mich gar nicht dran oder der Preis ist mir nicht die Chance wert, dann machen sie es nicht. Wenn irgendeiner sich umentscheiden sollte und sagt, die Chance ist mir jetzt nicht mehr wert, dann sagt die Person auch, okay, dann bezahle ich jetzt nicht mehr und, und bin nicht mehr dabei.
1: Hast du denn in etwa einen Überblick, wie viele Menschen auf dieser Welt sich haben einfrieren lassen?
0: Ja, es haben aktuell so in der Größenordnung von viereinhalbtausend haben Verträge. Ja. Die sind nicht kryokonserviert, sondern die haben ja. Verträge. Und ungefähr so in der Größenordnung von 500 Weltweit wurden bis jetzt Kryo konserviert. Wo? In den USA hauptsächlich? Weitgehend in den USA, ja. ja. Also ich würde mal sagen, 80 Prozent oder sowas in der Größenordnung sind in den USA.
1: Und da gibt es, um das auch nochmal zu klären, ein bestimmtes Standardmodell. Also derjenige, der sich äh, einfrieren lässt, wird auf knapp minus 200 mhm. Grad ja. runter, ja. konserviert, gefroren ja.
0: und bleibt so. Absolut. Und auf dieser Temperatur ist ja. jetzt, Wie lange die Kryokonservierung aufrechterhalten wird oder werden muss, ist vollkommen egal auf dieser Temperatur. Es gibt keine weiteren Veränderungen, keine Verwesung, keine was auch immer. Man kann das im Endeffekt so lange ja, aufrechterhalten, wie man denn möchte.
1: Ja. ja.
0: Und was ja auch immer wichtig zu sagen ist bei dem Thema, es geht hier nicht ausschließlich nur immer darum, dass irgendwie Leute mit 85 versterben, mhm. sondern leider versterben auch junge Leute am Krebs. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, sollten diese Leute nicht die Möglichkeit haben, wenn sie denn dieses Thema zu wählen, wenn sie denn für sich sagen, ich möchte das wählen. Weil, weil es ist auch nicht, also, also für, mich, für mich, wie gesagt, geht es hier primär, Leuten die Wahl zu geben. In keinster Weise ist es, soll das Zwang sein oder muss oder irgendwas, sondern die Wahl, wenn man entscheidet am Ende seines Lebens, man möchte dieses Thema machen, wohlwissend, dass es nur eine Chance ist, dann es ist es in meinen Augen die Richtige Möglichkeit oder es, wäre das, es ist das Richtige, das anzubieten.
1: Ich habe vorhin so aus dem Bauch raus diese Zahl genannt, 99 Prozent aller Kollegen von dir, also aller Ärztinnen und Ärzte, ja. äh, würden, würden irgendwie um dieses Thema den ganz großen Bogen machen und würden vielleicht möglicherweise auch bei dir zweifeln, ob da noch alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Äh, hast du im Umkehrschluss auch Freunde, beispielsweise Wissenschaftler oder Biologen oder Leute aus einem ganz anderen Bereich, äh, die dem gegenüber äh, oder die dieser Geschichte gegenüber aufgeschlossen geworden sind? Genau, also ich glaube, ich glaube, Wissenschaftler sind da gar nicht so... Also, also Wissenschaftler
0: sind grundsätzlich sehr viel aufgeschlossener. Ärzte sind sehr handfeste Menschen. Und zugegebenerweise, ich finde das sogar, glaube ich, ist gut, dass Ärzte nicht auf jeder neue Sache sofort sagen, super, lass uns das doch mal sofort machen. Weil bis was in der, in der, in der ja, Medizin angekommen ist.
1: Mhm.
0: In der Medizin sollte man weitgehend nur Sachen machen. Das sieht man jetzt gerade bei den ganzen covid man, man, muss, man Da muss es eine, eine, eine bestimmte Menge an Tests vorher geben, bis man das einer weiten Öffentlichkeit anbieten sollte. Und wir sind bei diesem Thema da noch nicht. Das heißt hier, wenn jetzt irgendwie die Ärzte sagen würden, alle super, lass uns das mal morgen an, anbieten, äh, würde ich sagen, ich wäre dann selbst dagegen. Wissenschaftler sind aber grundlegend immer, immer im Sinne offener und das ist dann auch ein bisschen, wo ich herkomme. Ähm, wenn etwas grundlegend möglich ist oder man sich vorstellen kann, dass es möglich ist, dann ist es eigentlich immer in meinen Augen sinnvoll,
1: in die Richtung zu forschen. Wie viele Jahre äh, in die Zukunft gedacht sind wir genau davon noch entfernt? Welche Prognose würdest du abgeben? Wann ist die Menschheit in der Lage, aufzutauen und die Menschen haben dann ein neues, zweites Leben. Vollkommen unklar. Vollkommen unklar. Ja. Wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dieses zum Schluss gefragt, dass sagen wir mal in einem halben Jahrhundert, dann bist du 85, du dann tatsächlich eingefroren wirst? Für vergleichsweise hoch. Also hoch heißt jenseits der 50%. Prozent. Ja. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass, wenn du eingefroren bist, du dann nach weiteren 200, 300 Jahren aufgetaut wirst und danach ein Leben haben wirst, so wie du es dir in etwa vorgestellt hast? Sehr schwierig zu sagen.
0: Also, wenn es funktioniert, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Leben zu haben, wie ich es mir im großen Sinne vorstelle, dann hoch ist. Ja. Aber einzuschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit mit unserem heutigen Wissensstand ist, dass es geht. Das ist wie Würfeln. Ich bedanke
1: mich in jedem Fall, dass du da warst. Gleichfalls, danke. Alles Gute. Ciao. Dank, danke schön.
2: Wolfgang, Tja. <lacht> wieso kennst du dich eigentlich mit dem Thema so gut aus?
1: Ich, also ich kenne mich eigentlich nicht wirklich gut aus. Also du die, hast es sofort nein, 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 wir hatten, äh, ihm ja eigentlich erklärt. Wir hatten den Leuten mal einen Kryoniker, das war ein, ein, ein älterer Professor. Ich habe die Sendung gar nicht moderiert, aber fand das Thema irgendwie so exotisch und spannend. Ich habe mir dann die Sendung auch angeguckt, habe da ein bisschen im, im, im Netz recherchiert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich wirklich auskenne. Nee. Ich
2: war erst mal überrascht, ja. also, dass du so das quasi so zusammenfassen konntest, um worum es so im, im Kern der Sache geht. Ja, ja. fand ich war nicht schlecht. Danke. Aber du bist weiterhin äh, nicht überzeugt, äh, dich, dich einfrieren zu lassen.
1: Ich, ich wollte es auch nicht. Selbst ja. wenn ich die Garantie bekäme, ja. dass ich in 200 Jahren aufgetaut würde und irgendwie halbwegs passabel dann spazieren gehen kann, ich, ich wollte das nicht, nee. Nee.
2: nee. Nee. da, also ich glaube, das sehe ich. Und du? Ich sehe es genauso. Nee, also ich finde sein Argument total richtig, dass man sagt, okay, ja, so, solange es eine Möglichkeit gibt, ähm, oder ein, ja, es besteht die, ein gewisser Prozentsatz an Möglichkeit besteht, dass das irgendwann möglich ist. Und dann sollte man da auch weiter forschen. Das finde ich total richtig. Aber für mich ist auf jeden Fall irgendwie, also das Traurige am Sterben ist ja nicht, dass ich sterbe, sondern dass andere sterben eigentlich. Also so sehe ich es gerade. Ja, das finde ich echt das Traurigste daran. Ähm, und dass wir irgendwann mal, dass das irgendwann hier mal ein Ende hat, ist eigentlich total beruhigend, finde ich.
1: Das finde ich auch. Ich meine, es gibt ja auch so einen Lebenskreislauf. Also es hat ja auch vielleicht auch einen tieferen Grund, warum viele alte Menschen genauso sterben, wie sie auf die Welt gekommen sind. Nämlich als kleine Kinder und schwach und hilflos und auf Hilfe angewiesen.
2: Ja. Ja, absolut. Es ist ja auch, werden wir dann nicht irgendwann mal viel zu viele auf der Welt, wenn wir alle ein paar hundert Jahre hier bleiben? Das das,
1: ich habe es mir noch kurz über stellst du ja die ja. Frage, ähm, gibt es irgendeine Frage, die du nicht gestellt ja. hast? Das wäre zum Beispiel die Frage, ja. ob es nicht eigentlich ein Wahnsinn ist. <lacht> wir alle wissen, es gibt viel zu viele Menschen auf der Welt und dieser Planet fliegt uns um die Ohren. Und jetzt lassen sich Leute auch noch reinfrieren <lacht> und, 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 und vermehren noch die Zahl ja. der Menschen. Aber dieses Fass wollte ich dann nicht mehr es ist ja bislang
2: auch noch recht überschaubar, also mal genau. gucken, wo das alles noch hinführt. Vielen Dank und äh, bis zur nächsten Woche. Yes, vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Ciao.